0: 5 rokov po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej čelia dve tretiny novinárov útokom. Vyplýva to z prieskumu Investigatívneho centra Jana Kuciaka, ktoré spúšťa pre novinárov nový systém na ich ochranu. Bezpečná je inšpirovaná holandským systémom Pomôcť má novinárom v ohrození. Viac už so šéfom Investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukášom Dikom. Ahoj. Ahoj. Lukáš, dve tretiny novinárov teda za posledných 12 mesiacov čelia útokom. Akým útokom? Ako si to mám predstaviť? Čo sú to za útoky?
1: My sme skúmali vlastne to, nielen akým útokom čeli, ale ako to novinári hlavne vnímajú, lebo nie všetko môže byť vnímané ako útok. A najčastejšie nám povedali, že v posledných 12 mesiacoch to boli verbálne útoky, pričom najväčšia miera bola verbálnych útokov online a potom verbálne útoky bezprostredné tvárov v tvár Týchto typov útokov bolo až 75%, ktoré zažili novinári v posledných 12 mesiacoch.
0: Čiže niekoho stretneš na ulici, začne po tebe hulákať? Takto si to mám predstaviť?
1: Áno, tak si to môžeme predstaviť. My máme veľa dát, ktoré ale nemôžeme zverejniť, lebo ten dotazník bol anonimný. Sú tam aj takéto útoky, ale sú tam napríklad aj výhražné e-maily, výhražné posty na sociálnych sieťach, ale aj veľmi nepríjemné prenasledovanie na ulici a podobne.
0: Hm. Inak, teda ja mám tiež bohaté skúsenosti s týmto typom útokov. Ako vlastne vyhodnocovať, kto to myslí vážne a kto nie? Lebo to je ten najväčší problém pri tom, že či ti niekto vlastne v zlosti iba vypíše svoju frustráciu a napíše to vulgárnym hrozným spôsobom, uh, ale môže tam byť jeden, ktorý to myslí vážne. To sa asi nedá vyhodnotiť, nie?
1: Asi na to neexistuje nejaká všeobecná rada, ako má novinár, alebo ktokoľvek, kto je v takomto ohrození, alebo dostane takúto vyhrašku, ako má postupovať. Ale ja si myslím, že veľmi dôležité je, ako sa ten človek cíti. Že ten pocit, že sa cíti ohrozený, je ten moment, kedy by si mal začať niečo robiť. Hmm. Mal by to nahlásiť polícii. To je veľmi dôležité je, to, že. to, my sme hovorili aj s kolegami zo zahraničných medzinárodných novinárskych organizácií, keď sme pripravovali tento projekt, napríklad z Reporterov bez hraníc. A veľmi dôležité je, aby novinári tieto veci hlásili polícii a to sa do veľkej miery dnes nedieje.
0: Lebo nedôverujú policii, to je ten dôvod?
1: Tie odpovede tam nemáme úplne, že či dôverujú, alebo nedôverujú. Problém napríklad je, že mnohí to považujú za súčasť novinárskej práce ale ja si napríklad myslím, že nemali by sme si ako novinári zvykať na to, že niekto na nás kýda, útočí alebo sa nám vyhraža.
0: Hmm. Z toho vášho prieskumu by vyplynulo aj toto, že viac ako 15 novinárov čelilo vyhražaniu alebo zastrašovaniu a vyše 4 zažili aj fyzický útok. Vieme, že aký to je typ novinárov? Ty síce hovoríš, že to boli anonymné dotazníky, ale sú to investigatívci? Alebo kto čelil tým napríklad fyzickým útokom?
1: Pri tých fyzických útokoch tam Nevieme, akí to boli novinári, práve kvôli tej anonymizácii, ale vieme, že novinári nám vysvetlili niektoré tie útoky. Čiže boli to útoky napríklad na demonstráciách, ktoré boli v poslednom roku, kde nejakí aktivisti na nich zautočili, odstrkávali ich, brali im kameru a podobne. Alebo to boli útoky, ktoré sa stávajú. Ja mám tu skúsenosť ešte z televízneho spravodajstva, keď som pracoval či už v Markize, alebo v RTVS, tak, že na kolegov pri niektorých témach, niektorých. Oblastiach, alebo pri nejakých udalostiach ľudia zautočili, ale nebol to, nebol, ani jeden z tých útokov, ktoré novinári nahlásili, nebol nejaký vopred pripravený. Nie, Taký... si tia, idem ťa áno, áno. Boli to skôr takéto impulzívne útoky, povedzme.
0: Zmenilo sa Lukáš niečo od vraždy Jana Kuciaka v bezpečnosti novinárov? Je to už 5 rokov. To už je naozaj čas, keď sa dali urobiť kroky, ktoré by pomohli. Je niečo inak?
1: Ja si myslím, že to číslo, že 66% novinárov nahlásilo, že za posledných 12 mesiacov zažilo nejaký útok alebo hrozbu. Samo o sebe hovorí, či sa niečo zmenilo. Po tom vzopnutí spoločnosti, keď spoločnosť možno bola citlivejšia a viac podporovala novinárov, všetci si to pamätáme, si myslím, že to celé odišlo. Opäť sú tu opakované útoky politikov na sociálnych sieťach alebo na tlačových konferenciách na novinárov. A tým sa opäť vytvára tá atmosféra v spoločnosti, že čas spoločnosti si myslí, že útočiť na novinárov je v poriadku, ale my si myslíme, že to nie je v poriadku. A to, čo podľa môjho názoru v tejto oblasti chýba, že tu chýba jasný verejný hlas, či už politiky alebo, alebo z, niekde z verejných činiteľov, ktorí by odsudzovali takéto výroky, ako je to bežné v zahraničí. A pokiaľ ide o niečo, čo by som možno povedal, že sa zlepšilo, je, že minimálne pár ľudí na Ministerstve kultúry sa snaží v tejto téme niečo urobiť, snaží sa niečo zmeniť, s ktorými komunikujeme aj my pri tomto projekte. A prístup policie v niektorých prípadoch sa zmenil. Čiže u, vieme o prípadoch, kedy sa už nestáva to, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi, všetci si pamätáme ten jeho telefonát s Marianom Kočnerom, aktuality a Ján podávali trestné oznámenie, policajti si to prehadzovali a potom to skončilo niekde pod kobercom. Čiže ja si myslím, že tá prvá reakcia polície je dnes taká primeraná, keď je nejaké ohrozenie novinára. Ale to, čo sa deje potom, s tým si myslím, že treba do veľkej miery pracovať, aby sa tie prípady vyšetrili, lebo ja nemám informáciu o tom, že by nejaký prípad bol dotiahnutý tak do konca, že by už bol nejaký prípad, že niekto dostal trest za to, že sa vyhrážal novinárovi alebo na neho útočil. A to môže mať podľa môjho názoru preventívny charakter minimálne pre ďalšiu časť spoločnosti.
0: Miam máme inak jeden rozsudok v Deniku sme, keď podával trestná oznámenie Beata balagona takého pána, ktorý nám anonymne písal neustále výhražky a toho teda už odsudili, tak to je možno taká malá lastovička. Ako sa ty pozeráš na tie verbálne útoky politikov, spomínal si to. Napríklad dnes Igor Matovič opäť sa zastrešoval Janom Kuciakom, ako ostatne niekoľko dní za sebou to robí teraz, aby útočil na novinárov a Arpada Šolteza nazval spodinou tak ono síce by sa mohlo javiť, že nejaký status politika na Facebooku je neškodný, že to nie je preco žiadna fyzická hrozba pre novinárov. Tak je to, alebo nie je to hrozba pre novinárov, keď takto politici rozprávajú?
1: Ja začnem úplne z toho začiatku. A kolegovia z Aktualit spomínali opakovane, že rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej prosili ľudí aj verejných činiteľov, aby nepoužívali ich mena na svoju agendu. To je prvá vec. Čiže e, nemyslím si, že to je správne, hodné, lebo dnes sa používa meno Jana Kuciaka aj dokonca aj na útoky na novinárov. A pokiaľ ide o statusy politikov, ja si myslím, že z pohľadu tej celkovej situácie je to veľmi negatívny jav, lebo dnes e, ich podporovatelia si tú informáciu zoberú, preberú a sociálne siete slúžia ako nejaký zosilovač. A tak sme sa bavili aj s kolegami, že keď... E, politík alebo verejne činná osoba ako keby maloval terč na, na toho novinára, ktorého kritizuje alebo na neho útočí. Lebo ja hovorím druhú vec, že my novinári samozrejme podliehame verejnej kritike a verejná kritika za chyby, ktoré urobíme, je absolútne v poriadku, keď je argumentačná a nie sú to Útoky bez argumentov alebo vyhražky.
0: No a potom tu máme ešte okrem Igora Matoviča útoky smeru a tam už sú vlastne jasné signály toho, že ak by sa dostali do vlády, čo teda bude, že novinári budú prví na rane, že s nami narobia poriadky, že pôjdu cestou Viktora Orbána, kde vieme, že teda žiadna novinárska sloboda nie je. Máš toho obavy?
1: Musíme byť na to pripravení, lebo tá cesta... obmedzovania slobody tlače, ktorú ukázal Viktor Orbán. A ako často hovorí Beata Balogová, bez akejkoľvek, alebo s veľmi slabou reakciou zo strany Európskej únie ukazuje cestu aj ďalším politikom v Strednej Európe, ale aj inde. A sloboda slova v Európe je pod veľkým tlakom. Čiže je treba to pozorne vnímať, je potrebné vnímať tieto útoky, ale zároveň sa novinári nesmú nechať zastrašiť. Slovenský príklad ukazuje, že novinári a investigatívni novinári, keď zlyhával štát, keď zlyhávalo vyšetrovanie, keď zlyhávala prokuratúra, tak to bola posledná stena, ktorá chránila spoločnosť. Jan Kuciak, Zuzana Petková, Marek Vagovič a ďalší kolegovia v tom čase odhalovali kauzy, ktoré sa dnes vyšetrujú, lebo dnes už policia má. Ako, hovorí, ako sa hovorí, rozviazané ruky a mnohí ľudia skončili pred súdom. Ale v tom čase policia nevyšetrovala nič a boli to novinári, ktorí verejnosti ukazovali, ako sa narába s ich peniazmi, ako sa správajú niektorí verejní funkcionári.
0: Vy ste teda ohlásili v investigatívnom centre Jana Kuciaka, že spúšťate platformu Bezpečná žurnalistika SK, ktorá je teda inšpirovaná holandským projektom Persvejlik. Čo má vlastne táto platforma? robiť, na čo má slúžiť. Ja som si pozerala, že zatiaľ sú tam také Q&A alebo odpovede na otázku, že čo je to útok, ako to vyhodnotiť, ako zbierať dôkazy. To dúfam inak, že väčšina novinárov ovláda, lebo to sú také akože základy, ktoré by človek asi mal na svoju ochranu vedieť. Ale teda možno by skôr prispelo mať advokáta na telefóne. Dúfam, že väčšina... väčších vydavateľských domov to zabezpečuje my to tak v denníku sme, máme máme advokáta ale čo má byť vlastný zmysel tohto, tejto platformy pre novinárov?
1: My až do tohto prieskumu, ktorý sme robili medzi novinármi, sme nemali žiadne informácie a žiadne dáta. V tých rozhovoroch ktoré profesionálne novinári medzi sebou vedú alebo šéf tak vieme, že tých útokov je veľa že najmä ženy novinárky to čo zažívajú, čo dostávajú do mailboxov, že to je absolútne mimo nejaký rámec, ktorý si človek vie predstaviť, že je to absolútne neakceptovateľné. Ale zároveň vieme, že nikto tie útoky nemonitoruje. A my chceme v ďalšej fáze, teda sú tam tie Q&A, čo skoro spustiť možnosť pre novinárov, aby hlásili útoky, ktoré sa im stanú, alebo nejaké vyhrážky. Aby sme im v prípade, že sú z malého vydavateľstva z regiónu napríklad, ale aj z veľkých vydavateľstiev, keď nemajú takú možnosť, ako máte vy v Deníku SME, alebo ako my máme v investigatívnom centre za vláď advokátovi, aby sme im sa pokusili sprostredkovať nejakú pomoc. No áno, a ideálny model je, aby sme mali právnikov, ktorí by pomáhali novinárom, psychológov, ktorí by pomáhali novinárom, lebo z nášho výskumu vyplynulo, že a veľa novinárov potrebuje psychologickú pomoc, ohľadom so na tieto útoky a harassment. Je to niečo absolútne príjemné, čo zasahuje do ich každodenného života. A tiež, aby sme novinárom poskytli možno bezpečnostné tréningy alebo to, ako sa v situáciách ohrozenia správať. To by bol ten ideálny model, ale samozrejme ideálne by bolo, keby neprišlo žiadne hlásenie, pretože by žiadny útok alebo výhražka novinárov neexistoval.
0: To sa asi nestane, buďme realisti. Čítala som, že odporúča všetkým novinárom, aby podávali trestné oznamenia, ak sa stanú teda terčom útokov. Zacitujem ťa, budeme komunikovať s policiou, aby boli vyšetrené, nechceme dopustiť, aby sa stalo to, čo sa stalo v prípade Jana Kuciaka, keď dal presné oznámenia Mariana Kočnera a bolo zametené, zametené pod koberec. Tak moja skúsenosť s trestnými oznámeniami nie je veľmi dobrá. My máme všetky paragrafy správne, systém je nastavený správne, len vži za tým stolom, kde to ideš podať, sedí nejaký konkrétny človek. A najmä pri tých online útokoch, ktorých je najviac, ešte vlastne nemáme vôbec ustálené, že čo ideme stíhať, čo je to ujma pri internetom hejte, či to má byť len to, že ťa vyhodia z práce, alebo môže byť aj psychická úma presne toho stresu, o ktorom si ty hovoril. Tí policajti akoby v tomto úplne ešte tápali, prokuratúra to takisto vôbec nemá ustálené, je to nový fenomén, s ktorým sa polícia zatiaľ nejako nevysporiadala. Tak potrebujeme nejaké paragrafy, keď my vlastne paragrafy máme, my nemáme vôbec dohodu spoločenskú, že čo ideme stíhať a čo ideme trestať.
1: Ja si myslím, že to má dve zložky. Jedna je, že... Paragrafy, ktoré dnes máme, nepostihujú úplne všetko. Trestné činy alebo útoky voči novinárom sú brané ako iné bežné útoky, napriek tomu, že novinári pôsobia vo verejnom záujme. Je taký návrh trestného zákona, kde by sa toto mohlo zmeniť. To je jedna vec. Áno, ale aj pri dnešných paragrafoch, paragrafoch by mala byť policia alebo orgány v trestnom konaní schopné takýchto ľudí postihnúť, aby to malo nejaký efekt. A tu si myslím, že tam máme ako keby nejaký dlh, že touto formou, novou formou trestnej činnosti sa nezaoberáme z toho pohľadu, ako ju stíhať, alebo ako týchto páchateľov trestným konaním, alebo akoukoľvek prácou policie zastaviť od ich konania. Ale skôr, a to priznal do istej miery aj policajný prezident na diskusii, ktorú sme mali tento týždeň, skôr je to o tom, že v rámci tlaku štatistík to policajti často prekvalifikujú na priestupok, Útok voči novinárovi skončí, skončí na okresnom úrade a už sa nikdy nedozvie, či, či to nejako dopadlo. A tu je napríklad ten príklad z Holandska, kde sú na nejakej úrovni polície kontaktní policajti, ktorí dosledujú tie prípady, ako tie prípady dopadnú. Čiže novinár nie, že skončí a nevie, ale keď sa po pol roku opýta, v akom vyšetrovanie tento, kontaktný policajt to vie zistiť, prípadne vie pomôcť kolegovi z nejakého obvodného oddelenia, ako sa na taký prípad pozerať, alebo mu dať nejaké odporúčania. Hm. Čiže ja si myslím, že tie modely existujú, tak ako model persfailich v Holandsku sa my snažíme do istej miery okopírovať, tak ja si myslím, že aj na strane štátu tie opatrenia existujú, len sa k tomu treba postaviť. A, a treba tie veci riešiť.
0: Ja som ťa počúvala včera, predvčerom, pardon, na diskusii Aktuálit, kde si hovoril, že dnes to na Slovensku funguje tak, že novinári volajú policajného prezidentovi, keď sa niečo stane. Lebo my sme dosť malá krajina, tu každý má číslo na každého. Je to dosť jednoduché sa nakontaktovať. Tak ale takto by to asi nemalo vyzerať, že novinár volá policajného prezidentovi, nie?
1: To bolo presne. To, to bol citát pána policajného prezidenta, ktorý si myslím, že v tomto sa snaží, lebo sme s ním komunikovali o tom, ako viac chrániť novinárov, že novinári zavolajú jemu, ale to nie je systémový prvok. Jednoducho novinár z regionálnej úrovne asi by nemal volať policajnému prezidentovi a ja si myslím, že ani novinár z celoštátneho média by nemal volať policajnému prezidentovi, ale mal by vedieť, že ak podá trestné oznámenie, tak štát funguje tak, že to trestné oznámenie bude vyšetrené, tak ako to urobil Ján Kuciak, ako to urobili aktuality. Spoliehali sa na štát, že dokáže ochrániť svojho občana. Štát svojho občana neochránil. Ján a Martina boli zavraždení aj kvôli tomu, že sa s tým trestným oznámením, ktoré podali v tom čase nikdy nič nedialo. Tak
0: dokonca to vyzerá, že trošku tomu ten štát a asistoval minimálne v tých databázach, v ktorých lustrovali aj Jana. Um, koľko máme na Slovensku, Lukáš, vlastne investigatívcov? Som to tak snažila sa aspoň ako porátať, ale čo, 10? Nezačína to byť ohrodený druh?
1: Ja som neznajenej diskusii povedal, že bola taká vlna po vražde Jana a Martiny, že vlastne každý chcel byť investigatívny novinár. A dnes je to. Vyzerá tak, že naopak, že vlastne nikto nechce byť investigatívny novinár. Čiže ja si myslím, že to číslo 10, maximálne 15 je asi veľmi blízke realite.
0: Asi sa to nedá ľuďom vyčítať, že to nechcú robiť v takejto atmosfére, nie?
1: Asi nedá, ale zároveň vždy v každej generácii novinárskej boli ľudia, ktorí napriek všetkým prekažkám boli odhodlaní to robiť. Ale je to možno aj o tom, že celkovo či aj útoky a tá spoločenská nálada e, neustálých ani nie, že to nie je kritika, útokov na novinárov, či nevyvoláva pocit, že robiť novinára vlastne nie je dobré. Že to, či či to nie je vlastne, nemám na to dáta, ale či to nie je fakt, že ľudia nechcú byť novinármi vo všeobecnosti práve preto všetko, čo to obnáša, o čom sa tu dnes rozprávame.
0: Že platia príliš veľkú cenu za to, že robia ešte aj službu verejnosti. Áno, presne tak. Ono to trochu vyzerá, ehm, akoby z tohto marazmu nebola úplne celkom jednoduchá cesta von. Ehm, okrem toho, médiá majú samozrejme obmedzené rozpočty, teraz myslím ekonomicky, politici na nich útočia, o tom sme už hovorili, ehm, lustrovali na spolicajných databázách, viacerých novinárov aj sledovali a m, aj tí, čo na tom vlastne vyhrali voľby, teraz torpedujú tiež novinárov. Ehm, časť médií vlastne penta, verejnoprávne médium je zdecimované, ako vlastne z tohto von, lebo javí sa, že sme na tom zle a nebude to najbližšie roky lepšie.
1: Nemám asi všeliek, ale asi to chce vydržať. Lebo to je, myslím si, že aj odkaz Jána a Martiny, ten najdôležitejší, že to nesmieme zdať tí, ktorí novinárči robia. A musíme sa snažiť učiť nových ľudí, aby prišli a začali to robiť s nami a pokračovali v tej robote. A nemáme si pripomínať to, že Jan Kucek bol vynikajúci investigatívny novinár každý rok 21. februára. Ale máme na to myslieť každý deň a nie len my novinári, ale vlastne celá spoločnosť. Lebo len ak budeme mať zdravé médiá a dobrých novinárov, len tak tá spoločnosť bude dokonale chránená. Nech sa deje čokoľvek. A ešte raz poviem, že ten slovenský príklad je toho najväčším dôkazom.
0: Držme si palce. Ďakujem ti pekne, že si si našiel čas. Šéf investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ukaždýka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Dlhé roky mali prácu, ktorá ich bavila, no potom sa niečo stalo. Začali si všímať pochybné tendre, zvláštne neetické rozhodnutia či očividný konflikt záujmov. Keď na to upozornili svojho šéfa, stali sa neželanou osobou. Aj príbehy slovenských vysoboverov dokážu niekedy vyraziť dých. Vypočujte si osudy od ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a napriek útrapám, ktoré zažili, by to urobili znova. Nový podcast Neumlčaný pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii dení SME a nájdete ho na všetkých podcastových platformách.